0: Wir reden heute über Bypassing, spirituelles Bypassing, konservatives Bypassing, Selbsttäuschung allgemein. Schön, dass du dabei bist, zu so Wunder der Natur. Mein Name ist George. Wenn du mehr innere Freiheit, Klarheit, weniger Krisen und ein stressfreieres Leben erfahren willst, dann bist du hier richtig, genauso wie auf meiner Webseite menschenfreund.net. Da gibt es auch geschriebene Sachen dazu und in meinen 1:1 Beratungen können wir das Ganze auch privat behandeln. Meld dich für persönliche Unterstützung an die E-Mail-Adresse Menschenfreund oder bei Instagram. Und nun, let's go, Froh. Das hat uns auch nicht geschadet. Hab dich nicht so. Wir sind auch nicht zum Therapeuten gegangen. Reiß dich zusammen. Das alles sind Standardsprüche zahlreicher Menschen jener Generation, die gern mal nach einem stressigen Tag zum Alkohol greifen. Ausrasten, wenn Dinge nicht nach Plan laufen. Gefühle für schwach erklären, aber in den Keller gehen zum Weinen, manchmal auch zum Lachen, Probleme lieber totschweigen, alles so machen, wie es das Umfeld auch macht, vor Angst sich mit materiellen Dingen einbunkern, gerade auch bei Krisen extrem in Panik geraten und allen anderen die Schuld geben für ihre Miserie, Schmerzmittel missbrauchen ohne Ende, um ja keine Schwäche zu zeigen, mit 15 Magengeschwüre und andere Leiden bekommen. Ja, diese Sprüche können sich die Leute eigentlich schenken und gut, dass Wissenschaft und Forschung und die menschliche Entwicklung uns langsam da herausmanövrieren und aufklären und wir langsam wissen, wie wichtig und menschlich Gefühle und auch psychische Reflexion sind. Dennoch halten sich solche Verdrängungsmantras, Sprüche und Verhaltensweisen stark, besonders in konservativen Kreisen es sind Schutzmechanismen, Das Ego möchte nicht, dass Licht auf es selbst geworfen wird. Und Gefühle und Emotionen können Licht darauf werfen, in die Richtung deuten. Und deshalb, eines der größten Schutzmechanismen ist deshalb Ablenkung, etwas verneinen, verdrängen, als nichtig erklären und Sprüche in diese Richtung abschmettern. Und natürlich Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. Und das bekommt natürlich unsere Generation auch perfekt hin und die, die nach uns kommen. Nur besonders jetzt mit Videospielen zum Beispiel, mit Pornos, mit dem Jagen von Geld und Statussymbolen auch, Partys, Drogen und so weiter. Also Ablenkung geschieht natürlich in den meisten Bubbles, in allen Richtungen, wo sich Menschen zu Hause fühlen, je nach Prägung. Und natürlich auch im spirituellen und im Heilungsbereich herrschen solche Muster. Ablenkung, Verdrängung und Bypassing geschieht überall. Und deshalb ist es so wichtig, darüber zu sprechen. Denn gerade das Bypassing und die Selbsttäuschung, der wir ja alle unterliegen hin und wieder, ist problematisch, wenn wir innere Freiheit wollen. Deshalb ist es gut, da Licht drauf zu werfen. Und wie immer mit einzelnen Dingen, zum Beispiel genug Beschäftigung, Beschäftigung ist wirklich wichtig für uns Menschen... Oder mit Sex oder mal ein Videospiel oder mal sich abzulenken auch von irgendwas. Da ist nichts verkehrt, aber leider bleibt es eben oft nicht in Balance und viele verstecken sich hinter ihren Glaubenssätzen, Vorstellungen und Selbsttäuschungen und nutzen es eben, um zu verdrängen oder fürs Bypassing. Ich kenne das ja selber, ich kann nur darüber sprechen, weil ich das selbst kenne und ich habe deshalb einen besonderen Fokus auch drauf, weil das mich viel innere Freiheit gekostet hat. Ne? Diese ganzen Selbsttäuschungen, egal auf welcher Entwicklungsstufe, überall sind sie zu finden und immer denkt man, oh, das ist es jetzt. Ich selbst habe auch zuerst äußere Ziele gejagt, wie man das eben nun mal so lernt in der Gesellschaft. Ich kam vom Land, hatte konservative Werte, habe, ja gelernt, man muss das machen, damit man was ist. Man muss das und das haben und tun. Und ich habe einige Ziele erreicht. Später habe ich verstanden, dass dies nicht per se glücklich macht und kein Ziel lange befriedigt. Ja. Es ging bei mir durch viele Phasen durch. Ich war auch Sucht völlig eine Zeit, äh, Alkohol, Videospiele, Tabak, hab dann einiges an Drogen probiert. Und habe dann auch später im Spirituellen mein Glück gesucht, geforscht. Bin auch da nicht angekommen, auch nicht bei esoterischen Sachen. Ich habe vieles mitgenommen. Ich habe die Suche voll ausgereizt, auf verschiedenen Ebenen. Mir verschiedene Identitäten angezogen waren, verschiedenen Bubbles. In vielen verschiedenen Beziehungen, auch Kurzzeitbeziehungen. Oder auch meine Zeit ganz verzichtet. Ich habe vieles ausprobiert, war immer neugierig, war auch natürlich von Leid getrieben und wollte mich heilen und glücklicher werden, ganz verständlich. Und letztendlich habe ich mich dann auch mit Glücksforschung befasst, habe vieles, viele Menschen, viele Sachen, viele Lebensweisen und Sichtweisen studiert und gemerkt, wir sind alle in diesem Rattenrennen, ne? nur auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Bubbles, je nach Prägung, also so gut wie alle Menschen. Meist bevorzugen wir nur mal die Bubble, die wir kennen, wie wir geprägt wurden. Das ist, geschieht ganz automatisch. Unser Umfeld färbt auf uns ab. Oder eben wir reißen komplett aus und bevorzugen das Neue, was dann aber auch wieder zu unserem Weltbild wird oder zu unserer Bubble. Die meisten versuchen es erst im Materiellen, im Außen zuerst, merken dann, oh Mist, Ziele erreichen, es war gut, trotzdem das Glücksgefühl hält meist nicht lange an, es wird mit jedem Ziel sogar kürzer, es stumpft ab, im Außen komme ich irgendwie nicht an, die Leere kommt schnell wieder, das Leid bleibt auch da zu weiten Teilen, der Schmerz, die Stimmungsschwankungen, die Traurigkeit, vieles bleibt da, obwohl man so doll auf das Ziel gebaut hat. Das sollte einen doch so viel glücklicher machen, wenn man dann das und das hat, das Haus den neuen Job, den neuen Partner und trotzdem geht es nach einer Zeit wieder los mit den alten Mustern. Okay, nächstlogischer Schritt, auf den manche kommen, manche aber auch irgendwie nicht, nach innen gehen. Bestenfalls sich der Psychologie zuwenden und Persönlichkeitsentwicklung. Schauen, was ist da los? Und viele treibt es dann auch zum Spirituellen, manche dann auch speziell zum esoterischen, na, Spiritualität ist ja ein Riesenbegriff, da gibt es sehr viel Spannendes, einiges sehr Hilfreiches, aber auch ziemlich viel Quatsch und Bullshit und deshalb spreche ich da auch viel drüber, also mit Bullshit meine ich eben Sachen, die eher ablenken und die auch zu einem Markt gehören und ja die Menschen eher im Konsum halten, anstatt wirklich was zu bewirken und langfristig nachhaltig zu heilen deshalb behandeln wir das Thema und auch nicht falsch verstehen Ziele können wir zu Glück beitragen, ob jetzt materielle oder im Spirituellen oder in der Persönlichkeitsentwicklung es ist super Ziele zu haben, da habe ich auch schon viele Folgen drüber gemacht, hör da gerne mal rein ich habe schon oft gesagt Ziele, Ebenen, Wege und auch die Vorfreude, das kann viel bewirken und natürlich bestimmte Ergebnisse auch, aber Viele Menschen bauen einfach viel zu viel auf ihre Ziele und sind dann enttäuscht oder fallen sogar in ein tiefes Loch oder müssen sich gleich wieder was Neues suchen und rennen immer wieder an, das Nächste, das Nächste, kommen dann wirklich nie an und bleiben verwickelt in ihren Vorstellungen und in ihrem ewigen Streben nach mehr, 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 um diesen Mangel auszugleichen. Und das ist das Ende der Täuschung, zu denken, dass uns die Ziele allein glücklich und erfüllt machen im Leben. Und deshalb entwickeln wir uns weiter, wir entwickeln uns, wir stoppen die Verwicklung in unsere falschen Vorstellungen und Selbsttäuschungen und auch darin, dass wir zu viel Gewicht und Hoffnung in unsere Ziele setzen und in äußere Ergebnisse allein und es ist wirklich wertvoll, nach innen zu gehen und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Das ist ein Entwicklungsschritt. Auf jeden Fall, wenn die Menschen dann vom Äußeren sich mal dem Inneren zuwenden, den inneren Zielen. Denn was unterscheidet uns am meisten von den Tieren, von anderen Säugetieren? Das ist hauptsächlich unser Selbstbewusstsein, die Selbstbewusstheit, die Fähigkeit zur Selbstreflexion, uns zu hinterfragen, uns anzusehen, unser Verhalten und unser Inneres zu spiegeln. Ne? Doch bei vielen ist es eben schnell nur eine Scheinselbstreflexion. Viele merken Ergebnisse, merken, dass es glückstechnisch schon nachhaltiger ist als das ewige Shoppen oder Binge-Watching von Netflix. Doch bei vielen geht es eben in dieselbe Kerbe wie vorher. Was viele hier machen, ist eben genau das gleiche Anwenden, was sie im außen im Materiellen angewandt haben, die gleichen Herangehensweisen. Also eher Dinge jagen, anstatt wirklich tief hinzusehen. Eher Dinge überdeckeln, anstatt richtig damit zu arbeiten. Eher Methoden benutzen, anstatt zu fühlen. Noch eine Methode, noch ein Workshop, noch ein Buch, noch eine Therapieform. Eins aufs andere. Und wie gesagt, es ist nicht verkehrt, viele Dinge auszuprobieren, aber auch hier dient vieles oftmals der Jagd vom Ego danach mehr zu werden, Mangel zu überflastern, bestimmte Dinge zu tun, um eben andere nicht tun zu müssen. Teilweise auch irgendwie, um sagen zu können, ich habe das und das gemacht oder in der eigenen im eigenen Umfeld, der eigenen Bubble, dann zu sagen, oh, ich habe schon das gemacht, so eine Art Trophäenjagd fürs Ego ohne dass aber wirklich entscheidende Dinge geheilt wurden oder aufgelöst wurden. Ne? Und das ist auch nicht immer eindeutig, denn vieles lässt einen erstmal besser fühlen, gerade in dem Bereich und Glücksgefühle werden dann mit Heilung verwechselt. Ne? Hauptsache es fühlt sich gut an, aber das ist leider meistens auch nicht nachhaltig. Es kann zur gleichen Sucht werden wie das Shoppen oder der Sex oder die Ablenkung mit anderen Dingen, noch ein Kurs und so weiter. Und es kann meiner Meinung nach sogar noch destruktiver sein, weil sich spirituelle Egos anderen überlegen fühlen können, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Niemand ist hier irgendwie überlegen oder unterlegen. Und besonders problematisch wird das Ganze, wenn Ideologie und Dogmen hinzukommen, Glaubensgruppen, kollektive Egos, das Umfeld sich gegenseitig bestärkt, wir sind doch so und so, das ist doch so toll und toll. Darüber gibt es auch bald eine extra Folge. Jedenfalls sieht man die gleiche Karottenjagd im Spirituellen wie im, im materiellen Konservativen. Da sieht das Ganze so aus, ich bin noch nicht glücklich, das liegt bestimmt daran, dass mein Job nicht toll ist. Okay, neuer Job ist da. Hm, da geht noch was. Bestimmt, weil ich keinen Partner habe. Hm, ich habe einen Partner, aber ich habe keine Kinder. Wenn ich Kinder habe, dann werde ich endlich glücklich sein. Hm, jetzt habe ich Kinder, mein Glück ist gestiegen, aber irgendwie, es fehlt halt immer noch was, ne? Es ist bestimmt nicht der richtige Partner. Es wird bestimmt, wenn ich einen passenderen Partner habe. Okay, irgendwann passenderer Partner da. Hm, Naja, so ganz doll ist es. Vielleicht war der andere doch besser. Hm. Und die Kinder und die Zukunft. Vielleicht bin ich glücklicher, wenn die aus dem Gröbsten raus sind. So, Kinder aus dem Gröbsten raus. Hm, irgendwas fehlt immer noch. Ich brauche vielleicht noch eine Million. Ich habe noch nicht das passende Haus. Und andere haben noch viel mehr. Der eine in meinem Umfeld hat sogar eine Yacht. Ich will auch eine Yacht. Hm da, ach Mist, Hm. der andere, der hat sogar einen eigenen Segelhafen und dies und jenes, Hm. der hat halt noch mehr und so. Ja, wir sehen, es ist nie genug, will uns der Verstand einreden. Das Glück ist immer erst im Nächsten, im Nächsten. Das Ankommen ist dann da, wenn das nächste Materielle da ist. Und im Esoterischen könnte es so klingen, ich habe jetzt meine Chakren gereinigt und trotzdem, es fühlte sich nur kurz gut an und jetzt habe ich tantrischen Sex da mit diesem Guru gehabt und ach, hm, irgendwas fehlt noch. Jetzt bin ich in der Glaubensgruppe und wir huldigen uns und die Geister und das ist jetzt auch trotzdem irgendwie noch nicht genug. Es fehlt irgendwas wird bestimmt besser, wenn ich Ayahuasca mache oder ich brauche noch diese heilige Schrift und ich muss nach Indien und hier und da und dann habe ich das gemacht, aber es irgendwie fehlt doch noch was und ich bin immer noch nicht richtig glückselig und da, wo ich eigentlich hin will, vielleicht ist dieses äh, Chakralzentrum noch nicht ganz äh, transzendiert oder was auch immer, Und nochmal, das soll jetzt überhaupt keine Kritik sein, weder am materiellen noch am esoterischen. Es ist wirklich nicht falsch, diese Dinge für sich selbst zu probieren. Man wird auf dem Weg reifen. Es ist einfach nur der Fehler zu denken, das ist der heilige Gral. An all den Sachen ist nichts falsches, das pure Leben. Es ist super, Dinge auszuprobieren. Aber diese ewige Mangel, getriebene Karottenjagd spuckt vielen so enorm ins Leben, dass das einfach besprochen werden muss. Und es ist so wichtig, nicht einfach irgendwas zu glauben, sondern es einfach alles selbst auszuprobieren, was man möchte. Die Dinge für sich selbst zu validieren. Und dadurch, dass der Glückseffekt von bestimmten esoterischen Praktiken teilweise länger anhält als der Effekt zum Beispiel von einer neuen Markenhose, denkt man in dem Bereich schon eher irgendwie angekommen zu sein, wenn man jetzt irgendwas Neues entdeckt hat oder was, was einem erstmal gut fühlen lässt. Doch unter der Oberfläche prodeln die eigentlichen Themen weiterhin meistens. Und hier geht es auch bewusst wieder mehr um die Extreme. Ne? Vieles kann natürlich gut genutzt werden und destruktiv genutzt werden. Wir reden über die Schattenseiten vom materiellen und spirituellen Bypassing was beides weit verbreitet ist. Es geht um die stärkeren Ausprägungen. Natürlich gibt es da ganz viel dazwischen und ganz viele Grautöne und ganz viele verschiedene Weltanschauungen und Herangehensweisen. Aber wir alle neigen dazu, in viele Fallen zu tappen und Selbsttäuschung zu unterliegen und Bypassing zu betreiben. Ja, was bedeutet Bypassing? Also wortwörtlich heißt es umgehen, Dinge umgehen wollen. Also es gibt verschiedene Methoden des Umgehens, je nachdem kann auch Verdrängung zudeckeln, unterdrücken, ignorieren, sich was vormachen, abstreiten, wegschieben, sich was schönreden, verwendet werden und kein Mensch, der das nicht mal macht, bestimmte Dinge davon. Besonders spirituelles Bypassing ist ein Begriff, der sich auf die Verwendung von spirituellen Überzeugungen und Praktiken bezieht, um unangenehme Gefühle, ungelöste Wunden oder andere emotionale und psychologische Bedürfnisse zu vermeiden oder zu übersehen. In der Persönlichkeitsentwicklung kann das dazu führen, dass jemand jetzt spirituelle Konzepte benutzt, um reale Probleme oder emotionale Herausforderungen zu umgehen. Ja, wie äußert sich das noch? Also zum Beispiel könnte jemand ein Mantra der positiven Gedanken verwenden, um tiefer sitzende Probleme wie Trauer oder Wut zu ignorieren, statt sich wirklich mit diesen Emotionen auseinanderzusetzen. Und das ist auch oft mit falsch verstandener, positiver Psychologie der Fall, die ansonsten absolut ihre Berechtigung hat, die positive Psychologie. Aber gerade in bestimmten esoterischen Kreisen, wo dann verbreitet wird, dass man nur positiv denken muss, das kann schon sehr in eine toxische Richtung gehen. Also in Richtung toxischer Positivität einfach nur positiv denken und alles ist gut. Das ist wie Glitzer auf eine Wunde zu streuen, bringt wenig bis gar nichts. Noch schlimmer wird wenn das dann mit dem esoterischen Vorstellungen der Manifestation verbunden wird oder der falsch verstandenen Sichtweise dessen, dass wir unsere Realität auch selbst kreieren. Tiefe Abgründe gehen so weit, dass man anderen oder sich selbst das Gefühl gibt, Schuld an einer Krankheit zu sein, weil man nicht genug positiv gedacht hat oder dieses oder jenes jetzt nicht genug gebetet hat oder hier und da nicht genug Karma-Punkte gesammelt hat oder sonst welcher Schwachsinn. Ne? Natürlich gibt es viele gute Gründe, öfter mal positiv zu denken und die Kraft der Gedanken ist natürlich unbestritten. Wir können mit Gedanken Einfluss auf den Körper nehmen, ganz klar, aber die meisten Gedanken, die denken wir nicht bewusst. Wir werden gedacht, Gedanken kommen und gehen. Es denkt uns und wir können neue Gedanken etablieren mit Bewusstheit und Training. Aber jeder Mensch denkt mehrheitlich etwas negativ. Das ist okay. Das dient auch dem Überleben. Es braucht jedenfalls wirkliche Gedankenarbeit und Bewusstheit, also sich den negativen Gedanken bewusst zu machen. Aber sie sich jetzt nicht zu verbieten, das ist Schwachsinn, das erzeugt nur Leid und ist zum Scheitern verurteilt. Hör dazu gern meine Episode Kraft der Gedanken an, da habe ich auch schon drüber gesprochen. Jedenfalls empfehle ich, sich von irgendwelchen sogenannten Lehren fernzuhalten, die dir einreden, dass du dir deine Krankheit und alles selbst ausgesucht hast, dass sich deine Seele das ausgesucht hat oder sonst irgendwas. Oder weil du nicht genug im Einklang mit deinem früheren Leben bist oder deinem Seelenplan oder deinem nächsten Leben oder der Teufel dich bestraft. Bitte hinterfrage solche Gedanken, prüfe sie auf Wahrheit, prüfe die Gruppen und Individuen auch, die sowas verbreiten. Einfach jeden Menschen prüfen. Natürlich auch mich, natürlich auch das hier alles hinterfragen und für sich selbst validieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch Bypassing, wenn du ignorant deiner Verantwortung dir gegenüber bist. Klar ist es, dass die Lebensweise bestimmte Krankheiten fördern kann. Wer zum Beispiel raucht und Bogen nimmt und Fastfood isst, und so, der erhöht sein Risiko für bestimmte Krankheiten unter stark. Wenn er dann noch hochpessimistisch und negativ ist, kann das sicher verstärkt werden. Aber auch hier wäre es Bypassing, wenn du dir das Ganze schön redest. Oh, ich bin so positiv und gleichzeitig tust du aber nichts für deine Gesundheit oder ziehst dir irgendwie Pulver durch die Nase oder kiffst, nur um nicht irgendwie schwierige Gedanken zu haben. Und viele konservative Menschen achten auch nicht unbedingt so sehr auf die Gesundheit. Manche gehen auch nicht zum Arzt, reden sich Dinge schön, Ach, Helmut Schmidt, der hat auch geraucht und ist alt geworden oder so. Also, wir sehen dieses Bypassing überall. Und im Esoterischen könnte Verantwortungsabgabe so klingen. Ach, ich kann rauchen und kiffen und dieses und jenes machen. Ich habe genug äh, Karma oder ich bin heilig oder was weiß ich. Mein Körper ist sowieso nur eine Illusion. Bla, bla, bla. Es ist natürlich okay, wenn jemand so denkt oder nicht auf seinen Körper achtet, das ist jeden seine Sache, aber oft verbreiten sich dann diese Glaubenssätze, ach, jeder hat ein Laster und Rauchen ist nicht so schlimm oder hier und da. Die Gefahren des Bypassings können vielseitig sein und sowohl die individuelle Entwicklung als auch die Beziehung zu anderen Menschen beeinträchtigen. Es kann zu einem Mangel an emotionaler Reife führen, da man durch das Vermeiden oder Unterdrücken unangenehmer Gefühle ja gar nicht lernt, mit ihnen umzugehen. Im Bereich der Gemeinschaft und zwischenmenschlichen Beziehungen kann auch jetzt spirituelles Bypassing zu einem Mangel an Empathie und Verständnis für andere führen. Da man sich auf höhere spirituelle Konzepte konzentriert, besteht die Gefahr zum Beispiel, die Leiden und Herausforderungen anderer Menschen zu ignorieren und eigene Fehler auch abzustreiten. Andere sind schuld, ich kann nichts dafür. So nach dem Motto, ich kann mich wie ein Idiot aufführen, wenn es dich triggert, dann weil du da noch Themen hast oder so. Also ganz dünnes Eis, ne? man gibt jegliche Verantwortung an den anderen ab. Im Konservativen ist es ja auch oft zu sehen, Fehler abzustreiten, andere sind schuld, die Regierung, ich kann nichts dafür, ich habe keine Schuld dafür, dass ich dich geschlagen habe, du hast mich provoziert, oder im Spirituellen vielleicht, ich habe keine Schuld dafür, dass ich dich geschlagen habe, ich habe keine Kontrolle, Gott steuert ja eh alles, könnte ein Verleuchteter sagen, oder ich war von bösen Geistern besessen. Es ist am Ende auch völlig wurscht, wie sehr du Herr deiner Sinne warst, Verantwortung musst du sowieso für dein Handeln übernehmen. Das Spiel hat nun mal Regeln hier. Ja, und darüber hinaus kann spirituelles Bypassing auch mit bestimmten Lehrern oder in spirituellen Gemeinschaften problematisch sein. Es kann dazu führen, dass ethisches oder verantwortungsbewusstes Verhalten vernachlässigt wird, indem es zum Beispiel als unspirituell abgetan wird. Menschen nehmen dann bestimmte Rollen ein, wie sich jemand zu verhalten hat, um besonders spirituell oder besonders bewusst oder besonders entwickelt zu sein. Das kann natürlich auch viel Druck erzeugen, Stigmatisierung. Und gerade so in Gruppen ist die Beeinflussung natürlich noch größer und in Freundeskreisen. Ich bin so weit entwickelt, erleuchtet und bewusst, ich muss mir meine Gefühle nicht ansehen, könnte ein Satz des spirituellen Bypassings sein, während der konservative Bypasser vielleicht sagt, Gefühle sind was für Weicheier, ich muss mir meine Gefühle nicht ansehen, das bringt doch nichts. Ja, auch hier sind Parallelen da. Oder bei den Statussymbolen, der konservative sagt, ich brauche Haushund, zwei Autos, weil sie eben alle so haben, ich will dazugehören. Am besten noch auf Pump, so wie die meisten eben das so machen in der Mittelschicht. Eine Wohnung reicht nicht, es muss ja alles dem Umfeld entsprechen. Im Esoterischen könnte einer dann sagen, ich bin ganz besonders bewusst, mich triggert gar nichts mehr, ich bin total relaxed, ich habe überhaupt keine Wunden mehr, ich habe alles transzendiert, ich habe kein Ego mehr. Ich habe schon so viel Ayahuasca gemacht und San Pedro und dies und das. Bin nach Indien gereist. Ich hatte so viel Ego-Auflösungen und Erleuchtungserfahrungen. Das könnten die Statussymbole im esoterischen Bypassing sein. Wir alle machen Fehler. Ne? Und wie gesagt, ja, es, das ist alles keine Wertung. Das ist alles nicht falsch Wir wollen hier nur schauen, wo wir uns vielleicht Sachen vormachen oder wo das Ego durch die Hintertür uns wieder was vorspielt. Und das kostet uns die innere Freiheit, wenn wir was darstellen wollen, wenn wir irgendwie dazugehören wollen und uns deshalb verbiegen. Wenn jemand ein Haus möchte und zwei Autos, da ist überhaupt nichts falsch. Damit ist doch auch schön, in einem Haus zu wohnen. Und wenn jemand nach Indien reisen möchte und dort ganz viel meditiert und tolle Erfahrungen macht, das ist wunderbar, absolut nichts falsch damit und auch nicht mal, wenn einer sagt, ich muss, möchte Ayahuasca ausprobieren oder sowas, alles Erfahrungen, ne? das soll hier keine Kritik an den einzelnen Sachen sein, es geht hier um die Denkweisen des Bypassings, wie wird etwas innerlich und äußerlich benutzt und warum und aus welchen Gründen machen wir was. Ja, Der größte Trick ist es auch, sich vom plötzlichen Glück einer Veränderung täuschen zu lassen. Ich bin jetzt so und so, ich habe es jetzt geschafft. Ich bin den anderen überlegen und voraus und was Besseres. Ich muss mich jetzt nicht mit den einfachen Themen mehr befassen. Ich habe alles verstanden. Ich kenne das schon, ich weiß das schon, ich habe das schon mal gehört. Das ist mir zu nieder. Ich habe das alles schon probiert. Ich kann das schon, ich brauche mich damit nicht mehr beschäftigen bin schon viel weiter, viel weiter als du. Und ja, Bypassing kann oft eine Flucht in scheinbar höhere Zustände bedeuten, die tatsächlich eine Verleugnung dessen sind, was in der Person wirklich vor sich geht. Oder Anhaftungen an irgendwelche Gurus, Meister, Lehrer, Verdrängung von Problemen in den Schatten, Durch alles ist sowieso Licht und Liebe zu denken, man wäre erleuchtet, Missachtung des stinknormalen Alltagsdenken, die Erlösung liegt sonst irgendwo in Indien oder am nächsten Festival, im spirituellen Markt, Geld, Kristalle, Schmuck, sich mit Haufen Sachen eindecken, um eben auch wieder sich nur kurz besser zu fühlen, Dogma, Ausgrenzung, Ideologie. Oder eben die Glaubenssätze, es ist besonders spirituell, wenn einem nichts mehr triggert und nichts mehr tangiert. Das ist der größte Bullshit. Die meisten unterdrücken ihre Emotionen, indem sie sich solche Sachen einreden, indem sie so tun, als wären sie besonders bewusst, als triggere sie nichts mehr. Und andere vermeiden dann auch Triggersituationen, wie zum Beispiel Beziehungen, Nur um das aufrechtzuerhalten, ich bin ja so weit entwickelt, deshalb vermeide ich Situationen, wo das konfrontiert werden könnte oder mein Glaubenssatz ins Wanken geraten könnte. Zu glauben, man braucht den Weg nicht, man braucht die Prozesse nicht, das ist Selbstverarschung, das ist Bypassing, Entwicklungsschritte zu überspringen und sie dann zu verdrängen, weil sie vielleicht schmerzen könnten. Dinge also übergehen, abkürzen wollen, die eigentlich auch ihre Zeit brauchen. Hier und da, Psychedelika, ein paar Einheitserfahrungen, Ich-Auflösungen und nun braucht man eben im Alltag sich keine Mühe mehr geben und nicht mehr reflektieren, sich einreden. Es ist ja sowieso alles eins am Ende, warum dann irgendwie überhaupt noch was machen oder sich reflektieren. Klar, wir können einen auch erleuchtet machen, aber es wird uns nichts bringen. Wahrscheinlich schadet man sich seinem Umfeld noch mehr und den Menschen, die man liebt. Und dafür gibt es genug Beispiele. Ne? Deine Einheitserfahrungen sind nichts wert, wenn du dadurch im Bypassing landest. Und außerdem DNA plus soziokulturelle Prägung wird dich weiterhin auch lenken. Du wirst weiter hier sein und von Stimmungsschwankungen beeinflusst sein. Egal wie viel Blisserfahrung. Und Ego-Auflösung, da hat es, es geht dir ums Leben. Das bedeutet auch schwanken. Viel wichtiger, wie du dich erleuchten kannst, ist zu wissen, wie du dich ernährst, wie du ein Dach über dem Kopf hast, wie du zu anderen Menschen und anderen Lebewesen bist, wie gesund du dich hältst, wie gut du deinen Körper behandelst, wie du Beziehungen führst, wie du deine Psyche pflegst, wie du deine Rechnungen bezahlst, wie du friedlich bist und wie du ein erfülltes Leben führst, darum geht es hier im Podcast hauptsächlich. Natürlich, wenn wir auch das Thema Erleuchtung noch genauer unter die Lupe nehmen. Ja, und wenn du jetzt versuchst, all die genannten Dinge wieder mit Abkürzung zu halten und vorzutäuschen, ohne die Schritte zu gehen und Dinge für dich selbst auszuprobieren, dann ist das auch wieder nur ein Trick des Egos. Egos tun so, als ob sie sich selbst schon transzendiert hätten. Es bringt nichts. Versuch nicht erst irgendwie den Erleuchteten zu spielen, das kostet nur unnötig Kraft, Zeit und Zeit und ist nur wieder eine neue falsche Schicht auf der Zwiebel des Egos. Eine weitere Lage falsches Selbst. Versuch gar nicht erst, dich irgendwie überlegen zu fühlen. Niemand ist hier überlegen oder weiter. Der größte Trick des Egos ist auch zu sagen, ich habe kein Ego oder ich bin transzendiert. In der neo art szene oder in der non-dualen Szene gibt es dann auch das Bypassing, dass Leute nur noch in der Vorstellung leben, alles ist sowieso eins oder besser gesagt nicht zwei und die duale Welt ist nicht wichtig, die Welt der Objekte ist nur Illusion und deshalb ist eh alles egal, das ist natürlich krasseste Verleuchtung. Oder ich bin nichts, alles ist nichts. Ja, und auch wenn alle Objekte eine Art Illusion sind, so sind sie dennoch so real, wie es nur geht. Nichts anderes kennen wir, nichts anderes sind wir. Alles um dich herum ist das. Auch wenn wir das unbeschreibliche eine sind, so ist die Dualität ebenso unsere realste Realität. So zu tun, als wäre das nicht oder nicht wichtig, ist eine extreme Form des Bypassings. Sich einzureden, ich existiere nicht. Ja, schön, was bringt es dir, das einzureden? Ja, es geht nicht darum, irgendwo hinzukommen, aber erklär das deinem Verstand, der sich einredet, nichts zu sein oder erleuchtet zu sein. Die Stimme im Kopf redet dir ständig Dinge ein, Du bist nicht angekommen, du glaubst, es fehlt was, du kannst nicht glücklich sein mit dem, was ist, dann mach die Arbeit, geh die Schritte, sieh hin, sieh den Schatten an, trau dich vielleicht auch Hilfe zu nehmen, trau dich vielleicht eine Therapie zu machen, auch durchaus spirituelle Praktiken können helfen, die mitunter gute Schattenarbeit sind und seit tausenden von Jahren funktionieren. Oftmals sind es die einfachsten Übungen meiner Erfahrung nach. Es braucht nicht viel. Sitzen und fühlen. Eines der effektivsten Dinge, um Leid zu transzendieren. Gedankenarbeit, Gedanken beobachten, Gedanken hinterfragen. Die einfachsten Dinge sind die effektivsten. Man braucht keine hochkomplexen Dinge oder super krass esoterische Vorstellungen. Sich auf den Atem fokussieren, tief einatmen, im Alltag bewusster sein. Es bringt nichts, stundenlang Glückseligkeit zu empfinden, während man in einer Höhle sitzt. Wir wollen ja im Alltagsleben glücklicher leben und innerlich freier sein. Und deshalb wollen wir hier auch unsere Selbsttäuschungen, die Selbsttäuschungen der Stimme im Kopf hinterfragen. Egal, ob wir spirituell oder eher konservativ sind oder irgendwas dazwischen von all den tausenden Möglichkeiten und Schattierungen. Viele trauen sich nicht einfach mal da zu sitzen und die Gefühle anzuschauen. Trau dich, eine Beziehung zu führen mit einem Partner, der so unperfekt ist wie du und ich. Trau dich zu lieben. Trau dich, dein Herz zu öffnen. Trau dich, deine Familie anzusehen, dich ihnen auch zu öffnen. Deine Eltern, wenn du dich für erleuchtet hältst, verbring mal eine Woche mit deiner Familie. Sieh an, wie du reagierst. Trau dich zu versagen. Trau dich, Fehler zu machen. Trau dich, unbewusst zu sein. Trau dich, etwas nicht zu wissen. Trau dich, zu scheitern. Trau dich, auch dabei deine Gefühle zu fühlen. Trau dich, anzuecken. Trau dich, nicht das zu machen, was andere von dir erwarten könnten trau dich, wild zu sein, trau dich, ruhig zu sein, trau dich, was immer da in dir hochkommt, auch mal zuzulassen. Und du bist frei, es ist auch nicht falsch, ein stereotypischer, konservativer Mensch zu sein oder ein stereotypischer Hippie zu sein. Natürlich ist auch nichts dazwischen falsch, wir sind so vielseitig und die meisten sind weder schwarz noch weiß. Auch wenn wir uns hier bewusst mal ein paar Extreme vorgenommen haben. Mit beiden diesen genannten äh, stereotypischen Weltanschauungen ist nichts falsch. Es ist nur Verwirrung, wenn man glaubt, irgendwo anzukommen mit diesem oder diesem Weg und Verhalten. Das Leben ist jetzt, es ist der Weg, es ist die Zeit mit den Kindern, jede Sekunde. Nicht, wenn das Haus abbezahlt ist und die Kinder in Sicherheit sind. Das Leben ist nicht, wenn du dann erleuchtet bist. Es ist jetzt, es ist dein Struggle, es ist dein Leid, es ist dein Glück, es ist dein Ausprobieren, dein Machen. Und wenn es eben eine Chakra-Reinigung ist oder sonst irgendwas. Das ist das Leben, es ist der Weg. Es geht um die Zeit, um den Weg, es gibt kein Ankommen. Es ist der ewige Moment, das Wunder, das keiner verstehen kann keinen Verstand so richtig begreifen und in Worte fassen kann. Es ist das, was um dich herum ist, jetzt gerade, und das, was du bist. Das ist Leben. Auch der Prozess, das Bearbeiten der Probleme und das tolle Gefühl, genauso wie das schlechte Gefühl, jeder einzelne Moment, egal welchen Weg du gehst, nichts allein wird dauerhaft glücklich und erfüllt machen, nie kommst du an, es sind alles Spiele, spielst du auf mehr Sicherheit, mehr Abenteuer, mehr Freiheit, mehr Weiterentwicklung oder von allem etwas, suche dir deine Spiele aus, Spiele, wenn du erfüllt spielen willst, dann schau ein bisschen auf die Selbsttäuschungen, das ist meine Empfehlung und du wirst Welche übersehen, das passiert uns allen, natürlich auch mir. Dafür sind wir Mensch, das ist Teil des Spieles. Das Spiel hat ein paar Gesetzmäßigkeiten, das Spiel des Lebens. Und eine davon scheint Unperfektheit zu sein. Perfekt ist sowieso nur so eine Einteilung des menschlichen Verstandes. Was ist schon perfekt und nicht? Ist das nicht wunderbar? Niemand muss perfekt sein oder perfekt spielen. Du darfst dich mit Fehlern zeigen, du darfst... Einfach so sein. Du musst keine Rolle einnehmen, um anderen zu gefallen, um irgendwie so zu sein, wie sich ein Spiritueller verhält oder wie man sich in dem und dem konservativen Kreisen verhält oder wie sich ein besonders wissenschaftlicher Mensch verhält oder ein besonders intellektueller. Du musst all diese Rollen nicht spielen, aber du kannst es. Es ist nichts verkehrt damit, diese Masken zu tragen und diese Rollen anzunehmen. Du bist frei und Freiheit selbst. Das war's für heute. Danke fürs Dabeisein, du Geschenk für die Welt. Wir sprechen auf jeden Fall noch weiter übers Bypassing. Da gibt es mindestens noch eine Folge. Und das Thema Selbsttäuschung werden wir immer wieder hier behandeln im Podcast. Einfach, weil es für das Kernthema Glück und innere Freiheit sehr entscheidend ist. Wenn dir hier was gefallen hat, dann teile den Podcast bitte mit anderen Menschen, mit Freunden, Verwandten, Bekannten. Das unterstützt auch meine Mission kostenlos, genauso wie eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Das wäre lieb und würde mich sehr freuen. Abonnier den Menschenfreund-Podcast, so verpasst du nichts. Montagmorgen kommen neue Folgen raus. Wenn du mit mir zusammen eins zu eins auf dich zugeschnittene Strategien erarbeiten willst, um glücklicher zu leben, dann melde dich gern bei mir unter beratung at menschenfreund.net oder bei Instagram zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch. Buch gern auch das Fragen fürs Leben Programm, da geht es um Selbsterkenntnis, das geht 33 Tage. Auf meiner Webseite menschenfreund.net kannst du dich auch für den Newsletter eintragen, da stehen auch schon viele Artikel zu einzelnen Themen. Folgt mir gerne bei Instagram oder Facebook unter Menschenfreund-Podcast. Und das Wichtigste, bleibt gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.